0: Всем, это Наташа Ломыкина. И Маша Лебедева. Вы слушаете подкаст Девчонки у меня стариков о современной литературе и гендерной оптике.
1: Мы говорим о книгах из короткого списка номинации Иностранная
0: литература премии Ясная Поляна. А также о книгах, которые жюри не включила шорт-лист, но мы с радостью бы это изменили.
1: В шорт-листе осталась последняя книга.
0: Да ты что, так быстро?
1: Да. И это роман современного немецкого классика Бернхарда Шлинка Внучка. Это, кстати, еще одна книга, которая попала в шорт-лист благодаря рабочей группе премии. Сегодня про нее буду рассказывать
0: я. А я расскажу о романе французской писательницы, сценаристки и режиссерки Ализы Зенетер «Искусство терять» о трех поколениях алжирской семьи, прошедшей три войны. Книга, как вы уже наверное поняли, в короткий список не вошла, но я уже устала расстраиваться.
1: Ты знаешь, Маш, со мной делились слушатели нашего подкаста своими впечатлениями и рассказывали в том числе о том, что мы гоним слишком быстро. Мол, быстро вы, девчонки, читаете, мы за вами не успеваем. И, наверное, мы, правда, поторопились, потому что у нас осталась последняя
0: книга. Как же так? Вот так не успеешь оглянуться, а ты уже в жюри Ясной Поляны на позиции стариков. Это правда. Но у нас, впрочем, есть задача
1: на лето нам еще короткий список читать. и Поскольку жюри определится, по-видимому, не скоро, будем читать все
0: подряд. Ну, а еще же у нас в этом году номинируют не только живых, но и мертвых писателей во имя равноправия.
1: Пропущенные шедевры. Посмотрим, что там напропускали. Я, если честно, даже боюсь открывать. Ну, очевидно, шедевры в названии же тебе уже сказали. Ладно, посмотрим. Я, в принципе, верю. Но ты знаешь, в этот раз у меня книжка, которую тоже номинировала молодое жюри, вот наша группа есть яснополянских, собственно, твои коллеги, которых привлекли для чтения длинного списка. И они посоветовали книгу, которую большое жюри пропустило бы, и у меня, если честно, нет четкого понимания, с кем готова согласиться я, потому что я тут, то ли с младокритиками согласна, то ли со стариками. Вот, может быть, ты мне поможешь разобраться. Речь идет о романе Бернхарда Шлинка «Внучка». И понятно, что Шлинг это человек, который написал «Чтеца». Ясно, что мы его все так воспринимаем. И когда у него выходит новая книга, например, «Женщина на лестнице», то на обложке обязательно написано роман от автора знаменитого чтеца, и ты на это клюешь. Ну, во всяком случае, я на это клюю, не знаю, как ты. Для тебя, кстати, это продающая надпись? Поскольку я равнодушна к чтецу, то скорее нет. Но, в принципе, как будто бы это все понятно, да? Да. Но на самом деле Бернхард Шлинг написал свой роман «Чтец» в девяносто пятом году. В девяносто пятом. А роман Внучку написал в две тысячи я подозреваю, что писатель сильно изменился, и мерить чтецом внучку, в общем, неправильно. С одной стороны. А с другой стороны, также бывает, что ты написал уже свой шедевр, да, а потом продолжаешь просто по инерции, потому что тебя публика ждет, писать и писать. И вот надо бы разобраться с этим романом. Он вышел в издательстве «Иностранка», там же, где выходили предыдущие книги Шлинка на русском языке. С немецкого его перевел роман «Ивадис», и, на мой взгляд, это переводчик, который заслуживает доверия, то есть Тут вопрос к самой истории. Я тебе быстро расскажу о чем роман, а потом ты поможешь мне с ним разобраться. Начинается все неожиданно. Каспар, книготорговец средних лет, возвращается домой и видит, что в доме, ну, в общем, такой бардак, раскардаш, он не очень на это реагирует, он привычными движениями поднимает раскиданные туфли жены и ставит их на место, поднимает кофту, которую она уронила, плеет и попутно размышляет, причем это не его прямая речь, а это рассуждение Шлинка, который нам пересказывает эти размышления Каспара, что это, в общем, привычная ситуация. Наверное, Бергит опять выпила, наверное, она уже легла спать, и хорошо бы, если бы она не перепила и улеглась уже на кровать, но если нет, он ее донесет, потому что он знает, что она выпивает, пока его нет дома, и в общем это, к сожалению, такая привычная картина. Он вспоминает лицо своей жены, чувствует, как в нем с одной стороны растет такое раздражение, что опять за ней убирать. Он моет посуду, моет ее бокал, думает о том, что сейчас пойдет переносить ее в кровать или накрывать одеялом, вспоминает, как она при этом выглядит, понимает, что она в общем-то, ему до сих пор дорога, что ее лицо, хоть и постаревшее, ему очень мило, что он ее любит, и что он чувствует к ней нежность. И он даже на себя как-то сердится за то, что она вызывает у него такое раздражение местами. Да? И вот он с этим посылом привычной, такой усталой нежности идет в спальню и не находит там своей жены. А потом он заходит в ванну и находит свою жену. Он успевает подумать, что они так любили эту ванну такую глубокую, и зачем же они ее не поменяли на более новую, где она не смогла бы лечь с головой И в общем сталкивается с тем, что его жена да, покончила с собой. Он еще какое-то время сидит ждет, думает, что ему надо бы вызвать наверное полицию, надо бы вызвать скорую, но какое-то время он хочет побыть с ней наедине, и у него проносятся всевозможные мысли, да, почему она так сделала, сделала ли она это сама или это случайность. И тогда он идет на кухню и ищет таблетки снотворного, потому что она время от времени принимала успокоительное. И видит, что валяется пустая упаковка, понимает, что это ее решение, в общем, вздыхает и звонит в службу, которой надо. И с этого момента начинается роман Который мне очень понравился, вот часть, которая мне очень понравилась. Потому что выясняется, что Каспар совершенно своей жены не знал. Он начинает разбирать ее бумаги, начинает убирать на столе у нее и находит ее запись, находит ее заметки, находит документы, которые она собирала. Он знал, что, в общем, она всегда хотела написать роман, не спрашивал о чем, и если спрашивала, она замыкалась в себе и уходила, и он давал ей право на личное пространство, но вот тут он все выясняет. И здесь Шлинг нас бросает в свою любимую тему, в тему разногласий между Западной Германией и Восточной Германией, и в романе Бергит, в рукописи, которую находит ее муж. Вот так после смерти рассказывается история их знакомства, рассказывается история их любви и рассказывается о том, что Бергит, которая росла в Восточной Германии, познакомилась с Каспаром на слете молодежи, когда Каспар, такой западный студент, приехал смотреть на Восточный Берлин и, как он сам говорит, попытаться присвоить себе Берлин. Они познакомились, они друг в друга влюбились, и он был даже готов переехать в ГДР но она в полном ужасе сказала, что нет, она хочет бежать. И она бежала к нему в ФРГ, Но она ему не сказала очень важную вещь, которая осталась ее тайной навсегда, что у нее был ребенок от женатого мужчины, даже в тот момент, когда они познакомились, она была беременна. У нее был ребенок, ей пришлось этого ребенка оставить. То есть она на самом деле бежала да, через стену, бежала с поддельными документами, бежала к Каспару в новую жизнь. Но она оставила не просто свою семью, свою жизнь прежнюю, да, она еще оставила новорожденного ребенка. И, в общем, вот в омут с головой. А Каспар как-то не заметил, что она беременна все это время. Ты знаешь, она спортсменка была, и когда они познакомились, у нее был маленький срок. Поскольку это была потом немножечко любовь по переписке он время от времени приезжал. Потом она уехала на каникулы и как-то, значит, скрылась, да, она родила. Попросила свою подругу, в общем, с ребенком разобраться. Тут, тут я не знаю, насколько мы можем да, рассказывать все подробности. Но в общем, она просила, чтобы подруга подкинула ребенка там кому-то на порог, а подруга отвезла ребенка к отцу.
0: Да, вот так влюбишься в кого-то в переписке.
1: Вот. И он не знал, он не знал, что она была беременна, он не знал, соответственно, что она родила, потому что он ее в этот момент не видел. Он влюбился до такой степени, что он был готов переехать хоть к ней, да, в ГДР. Но раз она сказала, что хочет в ФРГ, ладно. И он чем был занят все это время? Он собирал пять тысяч марок, потому что это дорого. Он доставал поддельные документы. И тут, на самом деле, вот эта история, она глубоко правдива, потому что это история самого Шлинка. Вот это то, что меня потрясает. Да? Он сейчас рассказал в романе, как он свою возлюбленную да, вызволял из ГДР. Это его личная история. Вот то, как это все сделано, это прям история самого Шлинга. И она подкупает невероятно, потому что это все описано очень по-человечески. Да? И Бергит в этих своих воспоминаниях, там, набросках к роману, она описывает, как ей было страшно, как она переживала, да? как она не знала, что ее там ждет, потому что Каспарта из своего западного Берлина приезжал, и он видел и ту часть, и другую. А Бергит не могла выехать. Она впервые увидела новую жизнь, новую реальность, и другую Германию, когда уже пересекла границу, и пути назад не было. Причем там есть такие смешные детали. Да? Он ей, например, привез сигареты. То есть в западной Германии, в западном Берлине курили. Мальбора, а в Восточном Берлине курили какую-то, ну, вот, условно, нашу приму, ну, просто какую-то марку такую сигарета, да, и она должна была, пока едет по соцпутевке, она поехала в Прагу, это у нее тур выходного дня, она как отличница учебы его получила, и вот она ехала и нарочито курила, значит, эту дешевую сигарету, а потом, когда одни пограничники уже прошли, она должна была переодеть платок, взять другую сумочку и достать сигареты Мальборо, и у нее уже, значит, вот все атрибуты другой жизни, да? Да, вот той самой западной жизни более процветающей и вот так она обманывала пограничников причем с ней ехали люди в купе и вот это удивительно да никто не донес ну в общем эта история сама по себе невероятно хороша и то как Бергит описывает смену не просто ведь декорации да она же жизнь поменяла и то как она рефлексирует и то как она отказывается говорить сначала с Каспаром о том что ее беспокоит но он понимаешь он думал что ее просто вот этот вот слом жизненный заставляет, не знаю, закрыться в себе. Он не знал, что она еще переживает личную трагедию. И, конечно, они потом вырулили на какое-то доверие и так далее. И он оставлял ей право вот на такую рефлексию. Он просто не знал, что ее гнетет чувство вины. И он к концу романа он приходит, к тому, что, наверное, надо было догадаться, наверное, надо было почувствовать, наверное, надо было додавить. Но ставишь себя на его место, ну как ты вот узнаешь, да? Человек не хочет тебе раскрывать
0: свою тайну. Ты даже если чувствуешь, что там что-то произошло, ты же не можешь предположить, что именно. Но я бы не догадалась спросить, а не оставила ли ты ребенка в другой стране? Ну, Вот именно. Но это все значит первая часть романа. Представь себе, он прочитал ее рукопись
1: прочитал, что у нее был этот роман с женатым мужчиной, что этот женатый мужчина хотел, в общем-то, чтобы она отдала этого ребенка на воспитание ему, и его жене. Он знал, что она беременна. Она отказалась на отрез, она предпочла подкинуть на чей-то порог. О, господи! Вот, подожди, подожди. Значит, и с этой частью все хорошо на самом деле. То есть она сюжет да драматичный, он неожиданный. Он очень понятный, вот эта разница культур прописана прекрасно, и драма подлинная, да, вот этот и трагедия человека, который вдруг понял, что всю жизнь любил не, непонятно какую женщину, да? что он ничего не знал о своей жене, что он ей в общем многое прощал, а надо было не прощать, а копать. Он остается такой растерянный, его так жалко по человечески. И там еще, знаешь, в конце рукописи есть момент. Бергит описывает его и говорит, что все таки любовь к Каспара это то, что меня поддерживало. И на этом заканчивается фрагмент «Ею написанный», и он откладывает книгу в сторону и думает, что, конечно, он бы предпочел там увидеть слова ее, «Любви к нему». Но раз его любовь ее поддерживала, ну, это уже, наверное, хорошо. Мне так его жалко, потому что ну, человек прожил всю жизнь, он был ей верен. Она там рассказывает, что она ему изменяла, пыталась найти себя и так далее. Ну, в общем, я не буду спойлерить, хотя я уже достаточно наспойлерила нашим слушателям. Но в целом, в общем, вот эта часть романа это такой настоящий, драматичный, очень человечный, очень понятный, хорошо написанный роман. А дальше вторая часть. Я надеюсь про ребенка хотя бы. Да, слава богу. Каспар решает найти эту дочь. В общем, довольно быстро у него это получается, потому что Бергит сама хотела ее искать, но как-то она вот все не решалась на несколько лет пыталась найти в себе силы, значит, с этой дочерью познакомиться и так и не нашла. И Каспар отправляется на поиски, довольно быстро ее находит, потому что все как-то оказывается несложно. Вот дочь Бергит очень на нее похожа внешне что Каспар, конечно, режет без ножа и ранит, но совершенно не похожа на нее внутренне. Она такая была бунтарка, она выросла вот в семье своего отца, доставляла массу неприятностей, причем до такой степени, что отец, вот этот ГДРовский отец, упек ее в тюрьму дважды. Он решил, что ее надо направить на путь истины, потому что она Например, поджигала машины вьетнамцев, поджигала там какие-то магазины вьетнамцев, называла это «бить тараканов». Она абсолютно убеждена, дочь, что Гитлер, в общем, в целом был прав. Она растет в парадигме вот этого национализма. Евреи все наврали, Холокоста не было, это все вранье. И, в общем, если коммунизм скрестить с фашизмом, то вот получается убеждение этой самой дочери Бергит. Каспар в тихом ужасе, но он хочет все равно понять эту женщину. Я, наверное, сейчас резко пересказываю. Она мягче ему предстает, но жизнь у нее была, будь здоров. Есть внучка. Собственно, почему роман называется внучка? Потому что Каспар встречает свою внучку. Ей 14 лет. Ее зовут Зигрум. И она дочь своей матери, дочь своего отца, который ее воспитывает в идеологии, которую прекрасно воспела Леня Рифеншталь. Вот все, что мы видим на фотографиях Лени Рифеншталь, да, все, что мы видим вот в кино Германии 30-х годов, да, это вот все зигрун. Спорт, учеба, дисциплина, убежденность в коллективизации. Она там воспитывает младших, она следит, чтобы они делали зарядку, чтобы они читали правильные книжки, чтобы они там ходили строем и так далее. Вот она в этом во всем. Она такая кролик Джорджия. Ты знаешь, она... Больше. <смех> да, потому что достаточно сказать, что у 14-летний Зигрун есть кумир женщина, которая вот, вызывает ее восхищение. Это надзирательница освенцама, которую прозвали освенцемской гигиеной за особую жестокость. Ее судили в Нюрнберге. И у Зигрун вызывает восхищение, что эта женщина не дрогнула, когда ей, значит, зачитали приговор, что она была до конца убеждена в своей правоте и не сдалась. Вот надо. Понимаете, вот такую внучку 14-летнюю получает Каспар, который книготорговец, который философ, который э, живет в Западном Берлине, да, и который очень любит классическую музыку, который обожал свою жену. И вот понятно, что для него все это племя молодое незнакомое. И, в общем... Да, Наташ, тут что-то непоколенческий конфликт. это... Чудовищное. Да. да. И что-то чудовищное. Назовем вещи своими именами, да. То есть Шлинг показывает настроения, которые продолжают где-то сохраняться на территории Восточной Германии. Он не случайно показывает, как живет вот эта семья родителей, да. Они живут довольно обособленно, на земле. Они считают, что надо там своим трудом себя содержать и кормить и в общем лишнего не слушать да и воспитывать детей правильно вот правильное воспитание оно вот такое более того когда каспар это все понимает он не может не вмешаться потому что ну во-первых он приехал и нашел эту дочь во-вторых он узнал что у него есть внучка они с бергит всегда хотели иметь детей у него больше никого не осталось он решает попытаться он видит что Значит, его этот испеченный зять довольно жадный, поэтому он говорит, что осталось завещание и что есть наследство. Но он этим наследством разрешит воспользоваться в том случае, если ему будут внучку давать через каждые пять недель на неделю общаться. Родители соглашаются на это только с тем условием, что он не будет портить девочку что если они заметят, что у девочки как-то поменялись взгляды, если они поймут, что он ее настраивает, если они поймут, что он ведет с ней какие-то политические беседы, вот эти вот западно да, как про вашу демократию разговаривать, то все общение
0: немедленно прекратится. А это единственное, что их напрягает в том, чтобы отдать ребенка постороннему мужику? Да, это единственное, что их напрягает. И, в общем-то, сделка состоялась, да,
1: договорились. 25 тысяч евро, и к тебе приезжает внучка каждую пятую неделю. Каспар пытается открыть своей внучке глаза на мир. Он очень мягко действует. Он включает ей музыку классическую, он водит ее в музей, он показывает ей Берлин. Он потихонечку подкладывает ей книжки. Он видит, что она так хозяйничает у него дома очень свободно. И он сначала хотел, например, подкладывать ей книги, а потом понимает, что она сама найдет. Они ведут беседы, он учится играть в шахматы, лучше, чтобы она видела в нем противника. Там постоянно пытается значит, бороться, но тоже ей интересно, что вот есть такой дед из другой вообще жизни, и у них складываются интересные взаимоотношения. И вот тут Шлинг дает сбой, потому что он замахнулся на такую проблему, понимаешь, что ее невозможно решить в одной части художественного романа сколь-нибудь правдоподобно. Диалоги между Зигрун и Каспаром становятся такими дидактическими. Я понимаю, что тут, наверное, просто сама тема очень сложная даже для такого опытного автора, как Шлинг, и тут надо понять, что Шлинг юрист, Шлинг преподаватель. Да, вот у него, видимо, все тут смешалось. Каспар вступает в это противостояние, заведомо проигрывает, и Шлинг как бы говорит, что аргументы вот этой либеральной буржуазии очень слабые по сравнению с такой убежденностью националистической вот этой девочки, которая еще представь себе 14 лет, да, она вообще ни в чем не сомневается. Его задача заставить ее хотя бы сомневаться. Он ей дает дневник Анны Франк, она ему приносит правду о дневнике Анны Франк. Он ей распечатывает статью и подкладывает, где разбирается, почему книга, которая называется «Правда о дневнике Анны Франк фальсифицирована. Да? И вот такое у них происходит дело. Они на самом деле говорят об очень многом. Они говорят о политическом устройстве, они говорят о Холокосте, они говорят о войне, они говорят о вине Германии. Видно, что Шлинка это невероятно волнует, но вот в этой части романа очень много вот такой дидактики. И на самом деле аргументация у девчонки тоже очень сильная. Но ну, она просто убежденная, она как танк прет. А дед, он так тушуется, он пытается ей музыку дать послушать, еще что-то. Например, она говорит, что немцы лучше. Вот я слышу сразу немецкую музыку. Он говорит, ну, подожди, пойдем. Давай вот я тебе дам послушать, а ты будешь говорить, иностранный композитор или немецкий. Ну, и она, конечно, не все угадывает. То есть Чайковского она безошибочно определяет, как иностранца. Баха безошибочно определяет, как немца. С остальными путается. Он говорит, ну, вот видишь, все-таки искусство может быть хорошим и плохим, они а не просто немецким и иностранным. И вот так он пытается действовать. Она обнаруживает себе талант к музыке. Он говорит, давай я куплю тебе пианино, потому что у него стоит инструмент, Бергит прекрасно играла. Он говорит, давай я тебя отведу к учителю твоей бабушки, вдруг он тебя возьмет. Учитель берет. Каспар говорит, смотри, он тебя взял, ты талантливая. И видит, что ей это приятно. Он пытается с ней вот так разговаривать через музыку, пытается для нее что-то делать. Она, значит, всю эту неделю берет уроки, он говорит, давай я тебе пришлю электрическое пианино. Нет, не родители запрещают. Ты спроси, ну, может быть, на Новый год, может быть, там вот как-то, как-то. То есть он пытается ее втянуть в свой мир. Но вот эти все методы, понимаешь, по сравнению с тем, как вот привыкла действовать она, левый-левый, да, да, марш и прочее, они совершенно проигрывают. Не знаю, роман очень о многом заставляет подумать, очень много вопросов поднимает, в конце как-то теряется вот эта художественность, потому что все переходит в политическую полемику. С другой стороны, а я не знаю, а как надо да, об этом говорить. Я очень рада, что молодые критики все-таки взяли этот роман в шорт-лист,
0: хотя бы потому, что я считаю, его необходимо прочесть. Слушай, Наташ, а вот я поняла, во второй части есть такая полемика между условно разговорами о важном и уроками мировой культуры. Да. А не теряется ли линия с женой все таки Он объясняет дочери ситуацию как-то, вот эта семейная часть. Понимаешь, теряется.
1: Вот это моя претензия к Шлинку. да, Потому что он в первой части нам дал потрясающий драматичный такой конфликт такую завязку ну и серьезнейшую да именно человеческую а потом он ушел в другую серьезную человеческую важную проблему но они плохо сшиты между собой и понятно что для самого Шлинка раз роман называется внучка да танцы это только лишь предлог вот этот вот Бергит вместе с ее конфликтом с ее переживаниями она в общем осталась в ее тексте он даже на самом деле композиционно попытался это решить, потому что вся проблема Бергит остается в тексте самой Бергит, да, вот в той рукописи, которую муж нашел. Как бы муж тоже не рефлексирует на эту тему, он переключается на внучку, и вот весь основной текст романа он посвящен отношениям Каспара с Сигрун. А для меня это роман о том, как человек, с которым ты жил, блин, всю жизнь, оказывается носителем вот такой тайной вины, да. И, ну, это само по себе драма. Причем она этого не вынесла и покончила с собой, а ты ничего не мог сделать. И ты просто ее любил, и да, она это чувствовала, это твое единственное утешение. Мне бесконечно его жаль. Но вторая вот эта часть, немножко такая, понимаешь, политически дебатная, какая-то плакатная, философская, она меня отвращает от этого романа. То есть я понимаю, что жюри премии «Ясная поляна» не включила этот роман в короткий список изначально именно поэтому, потому что художественная первая половина потерялась за дидактической такой второй. И в этом смысле чтец, конечно, сильнее, потому что в чтеце тоже есть те же все вопросы, да, и это вообще ключевые вопросы для Шлинка: вина, прощение, да, он все время размышлял о том, насколько Германия виновата, насколько виноваты немцы, и нам это сейчас очень понятно, да, эта вот тема коллективной вины постоянно всплывает, да, вот все замазаны этой виной или нет, да, можешь ты оставаться в стороне или нет. Для Шлинка это очень болезненный вопрос. И что интересно, он может быть не единственный, но он первый западный германский профессор, который приехал преподавать в Восточную Германию. То есть он тоже пытался вот этим быть человеком, который попытается сшить эти культуры. Он тоже попытался своей жизнью да, вот как-то примирить две для него очень разные страны. Он, в романе есть такой небольшой диалог между стариком и Каспаром, когда Каспар ищет дочь своей жены, он наводит справки, да, и он разговаривает с одним стариком, который просто на улице давно живет и всех знает. И он говорит, да я из Берлина. А старик говорит, ваш Берлин, это совсем другая страна. То есть для Шлинка по-прежнему вот эта берлинская стена существует, и он очень делит западных, восточных немцев. Он понимает, что там вообще разные корни, там вообще разный фундамент, да, и что эти люди по-разному воспринимают происходящее. И... Нам это, наверное, так вот не понять. Да для него это прям очень болезненный вопрос. Но он не нашел, к сожалению, во внучке вот сил художественно это вывести. Он все-таки скатился в такую полемику. И видно, что всё-таки сейчас, к 2021 году, у него, видимо, появилось больше свободы об этом говорить, когда вскрыты всякие источники, когда все-таки публикуется и то, и другое. И он видит, что вот эта идеология где-то там тлеет и живет. Да, показывая семью Зигрун и ее окружение. И есть у нее такая наставница в Берлине, которая тоже говорит, мы живем тут в общине, мы сейчас будем, условно, бить тараканов, продолжать бороться с иностранцами, которые в Германию понаехали, потому что Германия должна быть для немцев. В общем, вот он понимает, что эти корни этого национализма, нацизма, они сильны, и он хочет с этим бороться, но ему не хватает художественных средств. Он хочет это делать как писатель, а не как публицист. И средств ему не хватает. В этом смысле Толстой умел разделять художественную прозу и публицистику. Да? И с одной стороны у него есть Анна Каренина, а, с другой стороны не могу молчать. Это разные вещи, разная проблематика. Тут мы говорим художественными средствами, тут мы понимаем, что не хватает Художественности, поэтому там о смертной казни, да, о войне, о чем-то Толстой писал публицистические статьи, и с пылом публициста обрушивался. Шлинг пытается этого не делать, он пытается вшить эту публицистику в художественную прозу, и получается роман, построенный на противостоянии старика и девочки. При этом они друг к другу хорошо относятся, потому что и он рад, что он нашел внучку, и ей интересно, что вот есть такой дед, что он ее слушает, что он предлагает ей заниматься музыкой, что с ним можно пойти гулять по Берлину, потому что она сначала в полном ужасе, она никогда не видела двухэтажных автобусов, не спускалась в метро, да, и для нее все это дико, она такой немножечко зверек. Но она убеждена в своей правоте. В общем, это роман, который не нужно слушать в пересказе, ни в чьем, ни, ни в моем, ни в чем-либо еще, который нужно прям прочесть, потому что с этим надо пожить и повариться. Мне захотелось перечитать массу книг, о которых там идет речь, да, пока я это читала. Ну, собственно, я, например, не читала такую работу, как правда, о дневнике Анны Франк, тем более опровержение. То есть я читала только дневник Анны Франк, который я бы сейчас с удовольствием перечитала, и пыталась понять, как ребенок может сделать из этого совершенно другие выводы. То есть когда Каспар подсовывал Зигрун книги, которые должны были в ней пробудить сочувствие, она приходила и говорила, а, ну, все же понятно. Это же не просто лагеря, говорила она. Там же сидели проституированные женщины, как ты говоришь, я у тебя подцепила это выражение. Спасибо. Вот, там сидели преступники. А как с ними должны были обращаться? Ну, с ними обращались, как с преступниками и зверями. Хороших людей не трогали. То есть вот эта вот страшная риторика, да, что если ты в тюрьме, если ты в лагере, то ты точно преступник она там поднимается и я даже не знаю, понимаешь, я даже не знаю, как сейчас об этом рассказывать, если честно, потому что когда книга тебя очень волнует, когда она тебе очень нравится или очень активно не нравится, о ней обычно тяжело говорить, я не знаю, как для тебя, у меня так. И вот эти все вопросы, они болезненные, они сложные, и мне кажется, что Шлинг знает, о чем он говорит, поэтому я когда наталкиваюсь на аргументы Зигрун, я прям так Оторопь меня берет, потому что я не знаю, как противостоять. Но мы с этим сейчас тоже сталкиваемся, потому что есть позиция, да, где вы были 8 лет, а есть позиция, что
0: не будем мы тоже про это, наверное. Ну вот, это говорил, что мы не можем понять идеологических разногласий между жителями одной страны.
1: Мы же как мы оказались в этой точке, где мы опять можем понять эти разногласия, где все это опять актуально. В общем, шлинг, да говорит на понятном языке, и когда Зигрун с убежденностью 14-летнего подростка говорит, я все поняла, в лагере просто сидели преступники. Ты понимаешь, что да, все иноагентские СМИ, они, в общем, конечно, этого заслуживают. Да? Но это та же риторика. Иноагенты просто так не назовут. В общем, с одной стороны, роман Бернхарда Шлинка, внучка, после художественной первой части, эту художественность теряет и превращается в политические дебаты между людьми разных взглядов и разных поколений. И, конечно, Каспар не просто дедушка, который нашел незнакомую ему внучку. Это вот такая либеральная буржуазия. А внучка со всей ее упертостью – это такие неонационалисты, да, убежденные в своей правоте тоже. И Шлинку не хватило художественного вот такого таланта да, заставить нас это прожить он нас заставляет за этими дебатами наблюдать. Ты в этот момент не Каспар и не Зигрун. Ты просто смотришь за такими дебатами на странице книги. Это увеличивает немножечко дистанцию. Если бы он смог нас погрузить вот в их тело, например, как Джонатан Литтл, который нас заставил быть Максом Ауэ да, в «Благоволительницах», ты просто... Ты сидишь в голове у этого человека воплощенного зла и понимаешь, как он мыслит. Вот это действует на тебя ужасно. А Роман Шлинка на тебя так не действует, потому что ты остаешься сторонним наблюдателем. Ему не удалось посадить тебя в тело ни одного, ни другого. Это в том числе и за счет текста решено, потому что тут то рассказчик, то диалоги, да какая-то классическая форма она не работает с этой проблематикой, не работает. Нужно было какой-то находить другой способ подключить читателя к взглядам. Другое дело, я думаю, что Шлинг все-таки как юрист, он, может быть, намерен это дело, может быть, он стремился сохранить в читателе объективность. Но как бы то ни было, роман теряет в художественности, он становится дидактически публицистическим. И я думаю, что именно поэтому члены жюри изначально его не включили в короткий список. Потому что, возвращаясь к да, вот этому шлейфу чтеца, конечно, шлейф чтеца не позволяет наградить Шлинка за этот роман. А мы же понимаем, что потенциальный отбор в короткий список это потенциальная и награда. Но я очень рада, что младокритики, может быть, не стукнутые чтецом, да, возможно, возможно это их первый шлинг. Эту проблему вытащили в короткий список и книгу все-таки включили, потому что мне кажется, что это важное чтение и даже по нашим, по моим обрывкам сейчас и намекам, да, понятно, что вот все, что Становится камнем преткновения между зигру и ее дедом, между матерью этой девочки и вот этим новообретенным отчимом. Все это нам, понятно, знакомо, к сожалению, откликается. Ты точно так же не знаешь, как аргументировать, когда тебе человек убежденно говорит прямо противоположные вещи. Да, вот ты думаешь одно,
0: а он думает другое. Ну, он... Я обычно могу аргументировать. Я ну? говорю о том, что мы похожи. Я упираю на общие вещи, потому что мы все похожи. Просто другая риторика. По сути это все хотят жить, любить кого хотят, растить детей. Ну вот, понимаешь, Шлинг здорово
1: придумал, что противником Каспара стала девочка-подросток. Там вот что в лоб, что по лбу немножко. Она тебя вроде бы слушает, она вроде бы понимает, она даже чувствует к нему нежность, она там, прощаясь, там, быстро сбегает, целует его в щеку и убегает, потому что вот он ей интересен, ей приятно, что этот дед уделил ей столько внимания, она чувствует любовь, она также как когда то его жена, она принимает эту любовь, она в ней хорошо себя чувствует. Но аргументация ее такая трещину не сразу дает. Тут надо сказать, что Шлинг, понимаешь, показывает... Как аргументы с обеих сторон действуют на каждого. У каждого из них сильна убежденность в собственной правоте, и это не может не заставлять второго сомневаться. И сомневаться начинают оба и Каспар и Зигрун. И он нам показывает, как это происходит. В общем, сложно обвинять Шлинка в том, что он что-то не докрутил, потому что человечество до сих пор не докрутило. Да? Немцы до сих пор не докрутили. Мы до сих пор не докрутили. Вроде бы есть простые заповеди. Да? Не убей возлюби ближнего своего, но почему-то мы им не следуем. Этот роман проблему поднимает, он заставляет тебя о ней подумать. Он очень хорошо обозначает многие-многие-многие болевые точки, но не дает даже выхода на решение. И вот тут шлинг провис, понимаешь? Вот в этом его слабость. Но роман того стоит, чтобы его прочесть. Он не очень большой, он легко читается, и
0: он, я
1: уверена, будет еще долго крутиться
0: в голове. Кажется, это замечательный роман, и он заслуженно в коротком списке, пусть и не усилиями наших уважаемых членов жюри.
1: Да, и в общем
0: спасибо молодокритикам, что они это
1: сделали. но они не сделали
0: того же с второй книгой, о которой мы можем поговорить сегодня. Они не сделали очень зря, потому что книги, о которых мы говорим, они обе совершенно замечательные и очень похожи. Тот же тезис «Личное значит политическое», но, по-моему, раскрыт чуть лучше, хотя внучку я не читала сужу сейчас по словам Наташи. Сейчас поговорим про совершенно прекрасный роман Алис Зенитера. Искусство терять», переведенный с французского Нины Хатинской и вышедший в лайфбуке, за что лайфбуку огромное спасибо. Это очень увлекательный роман, там 600 страниц, которые легко и приятно читать, и я думаю, что здесь в том числе заслуга не только писательницы, но и Нины Хатинской, у которой всегда потрясающие переводы.
1: Но она одна из тех переводчиц, которые прекрасно знают французский язык и могут выразить средствами русского языка вот его и мелодичности и какую-то такую особую атмосферу, что ли, если можно говорить об атмосфере языка. Мне кажется, у Хатинской всегда чувствуется, что это французский текст. Все переводы, которые я читала, они создают
0: вот эту вот особую ауру французского да, она классная, совершенно потрясающая специалистка. Так вот, роман он повествует о трех поколениях мигрантов, как нам сообщает аннотация. И да, это так, которые, собственно, проходят в той или иной степени три войны. Здесь, наверное, надо дать небольшой исторический контекст. Я не очень сильна в истории, поэтому буду говорить максимально просто, чтобы поняли даже те, кто, как и я, не силен в истории. Однажды Франция вторглась в Алжир говоря, что он центр работорговли, и вообще надо спасать Алжир, поэтому мы в него вторгнемся и аннексируем его. Ну, действительно, в чужой стране происходит непорядок, это же наши проблемы, и мы помогаем здесь непросвещенным алжирцам, мы не захватываем их, и не плодим еще большее насилие. И затем сто лет детей учили в школах, что Алжир — это часть Франции, типа у алжирцев появились права на французское гражданство, но на деле их получить было невозможно практически вообще. И таким образом первое поколение семьи, о которой идет речь, проходит колонизацию Франции Алжира, Вторую мировую и войну за независимость Алжира. На самом деле абсолютно идиотская причина начала войны, она раскрывается в самом начале романа и претендует, между прочим, на историческую достоверность. Дело было в том, что алжирский наместник, треснул веером по голове французского консула. И так, собственно, началась колонизация. А самое удивительное здесь, что это действительно, говорят, одна из возможных причин начала какой-то кровавой резни на много лет.
1: Ну, так бывает, видимо. Серьезные Ой. конфликты могут начаться из-за пустяка. К сожалению, не только на отдельно взятых кухнях, но и между странами.
0: Ну и, в общем, начинается все с того поколения, которое выросло, собственно, во время алжирской войны за независимость. Я вообще это описываю как совершенно такой кровавый роман, но тут дело в том, что Знетер очень здорово еще сбалансировала вот эту совершенно жесткую, жестокую часть и какую-то удивительную историю о семье, о культуре и о совершенно невообразимых традициях, некоторые из которых кажутся нам очень жестокими, а некоторые просто интересными.
1: На самом деле, это ведь ее во многом история, потому что она как раз из такой семьи. То есть она такая алжирская француженка.
0: Да, но при этом она в интервью, которое давала Русине Шихатовой в афише, подчеркивала, что это роман не автофикшен и не биографический, что она семью не расспрашивала, а изучала источники, просто какие-то истории, которые она слышала в детстве, в той или иной степени все-таки включены в этот роман.
1: Ну, никто и не претендует на автофикшн, просто ей это близко и понятно, она об этом пишет, потому что это ее история в том числе. В таком глобальном смысле я не имею в виду детали.
0: Ну да. И первая часть, кроме того, что она посвящена войне, и здесь очень интересный момент, потому что, когда эта война показывается тем, как герой о ней рассказывает своим близким, упоминается, что кроме слова «война», он ничего не рассказывает о тех нескольких годах, которые он провел. Он просто говорит, была война и все. И таким образом мы видим ее глазами скорее стороннего наблюдателя, который в силах об этом рассказывать. И очень много говорится о культуре Алжира до того, как ее завоевали французы, о том, как семьи относились к появлению детишек и обязательно ждали мальчика. И когда говорится, что мать родила девочку и умерла от стыда, то никого это, собственно, не удивляет. Ну, действительно, стыд-то какой. Знаешь, вот
1: я прошу прощения, что я тут вырываюсь с русской литературы, но когда читаешь роман Кати Манойла «Отец смотрит на Запад», приходишь да. в ужас, потому что невозможно поверить, что до сих пор это происходит. Вот просто волосы на голове шевелятся. Если у вас будут рождаться одни мальчики, кто же вам будет их рожать? Ну и вообще, просто как это происходит? Почему? С какого стыда? Как сказала Катя мне в интервью, да? До чего вы решили, что ваш род вообще нужно продолжать?
0: Ну, ну, действительно. Ну, мне это еще лично больно, потому что, когда родилась я, моя крестная танцевала под окном, что родилась девочка. У нас вот прям... Ну, просто ждали пацана, родилась я, и все такие, вау, ура, девочка, какое счастье. Ну, то есть у тебя наоборот? У меня наоборот. Ну, девочка девочкой отлично. А, ну, так вот... И много говорится об этом чувстве стыда, которое пронзает просто буквально все уровни жизни не только женщины, но и мужчин. И это очень похоже на Россию, потому что у нас стыд, как какое-то национальное достояние, тоже прививается с молодых лет. Не выделяйся, делай так, а не так. Ты что, нужно быть скромной или скромным. На самом деле, Восточная Германия, да, пишет Шлинг, точно так же
1: пользовалась вот этим кнутом стыда, для того, чтобы воспитывать всех одинаковых. Так что это не только наше, но прекрасно эта вера Богданова схватила в романе Сезон отравленных плодов, да, говоря, да. видя вот это вот стыд и срам как героя
0: просто. Абсолютно. Потому что это правда,
1: герой нашей жизни и герой литературы,
0: поэтому вот стыд и срам. Да, и это очень близко, когда ты читаешь и понимаешь, что в Алжире, который находится как бы далековато Бог знает от нас, где, да? да, абсолютно та же культура при всех различиях. Помимо этого стыда, очень сильное понятие, которое властвует над алжирцами, это мектуб, как в романе или мактуб, мне еще встречалось название. Мактуб, я тоже встречала. Вот, а в романе он мектуб. Переводится как предначертано, то есть такое исламское фаталистическое понятие. Так предначертано Аллахом. Если ты бедный крестьянин, то тебе так предначертано Аллахом, терпи. И вот это терпение, долготерпение, как тоже положительная черта у нас, это тоже очень задевает, потому что...
1: Потому что всех учат терпеть, да.
0: Потерпи, а потом стыдись за свою бездеятельность. Хотя тебя учили так делать. Герой первой части это, собственно, Али, от которого начинается повествование. Первое поколение алжирцев, он живет в Алжире, очень ждет, чтобы его жена родила мальчика. Жена мальчика не рожает, он без зазрения совести оставляет ее, берет себе в жены свою дальнюю родственницу, которой 14. И в 14 она еще ребенок, а в 15 она уже мать семейства. И это все меняется за очень короткий промежуток. Но она рожает мальчика. И, собственно, это будущий дяди, если я не ошибаюсь, главной героиня, которая уже родится во Франции и будет уже француженкой-иммигранткой в третьем поколении. «Зенитер» очень классно показывает, как национальное достояние в виде долготерпения, стыда и того, что все предначертано Аллахом, преобразовывается в большую трагедию для страны, потому что, когда начинается война, одного из персонажей, не главных, просто забирают, а потом отпускают, и он не может понять, что это было его держат в камере, и получается такой грандиозный газлайтинг на уровне страны, когда правительство считает народ за детей малых, которые ничего не понимают и не нужно им ничего объяснять, но можно их бить, разумеется, для их же блага. И вся страна – это токсичная семья, где дети – это народ, в котором воспитывают благотерпение, которое и так уже им принадлежит. Но при этом взрослые только думают, что делают лучше своему ребенку, он, на самом деле, конечно, преследуют свои интересы.
1: Ну вообще вот это хорошая метафора отношения правительства с народом, как родителя с ребенком, потому что действительно то, как это в семьях, вот, масштабируется очень легко до государственных вот этих ролей и правда, когда ты видишь, где сбоит в семьях, да,
0: легко понять, где сбоит и на уровне страны. Исправить только сложно. Понять да. легко. В романе, после того, как мы уже читали несколько эпизодов о том, как война сказывается на мирном населении, после того, как э, солдаты избивали мирных жителей, герои едут и видят надпись на скалах вдоль дороги «Французская армия останется здесь и всегда будет вас защищать». И вот Ничего не напоминает. <связь> да. Наш, да. <связь> ну просто, блин, спасибо, защитники. Идите друг друга защищать. А еще, Наташа, представляешь, в книге Зенетер война не называется войной. Представляю, я читала. <связь> я читала этот роман. Да, и как пишет Зенитер, эта война ведется под прикрытием эфемизмов, потому что находится специальная лексика, специальный словарь, который описывает все, что происходит. Якобы это что-то другое. Вот такие дела в Алжире полувековой давности.
1: Да-да-да. Как учит нас Виктор Олегович Пелевин, используйте «В» слово на него в последнем романе. Если в первой
0: части действия разворачивается в Алжире, то во второе оно перетекает в лагерь для беженцев. И вот это такой переходный период и для семьи в том числе, потому что лагерь для беженцев – это территориально-то Франция, но на самом деле никакая это не Франция. И я вообще все это рассказываю. Вы можете подумать, что это какой-то очень гнетущий и жутковатый роман, потому что я такого пересказываю. Но на самом деле он потрясающий. Он какой-то местами легкий и веселый, хотя весёлый да. и
1: нежный. И вот очень французский. Вот я это имела в виду, когда говорила и о языке и о переводе, потому что, ну я не знаю другой такой культуры, где о сложных вещах вот так умеют элегантно и изящно говорить. И в этом смысле, конечно, Зенитар абсолютно французская писательница, потому что у нее это искусство отточено, и здесь как раз есть баланс между художественностью и документалистикой, вот, да, вот между вот этой исторической правдой и пережитом вот тобой, твоей семьей
0: и прочим, и умением художественно это описать. И причем у нее удивительно как-то сплетается страшное, смешное и легкое, как равно в сцене, где маленькому мальчику делают обрезание, он боится, что ему там просто все отрежут. И ты понимаешь, что ему жутко, но при этом это написано забавно. То есть да, это, это написано настолько... очень смешно. Да, это ну, правда. Правда смешной эпизод, да. Или, например, когда уже семья прибывает в лагерь для беженцев, там журналист бегает и ловит детишек, чтобы докопаться до них с вопросом, где тебе больше нравится, во Франции или в Алжире? Ну, спасибо, чувак, что-то ты больше любишь маму или умереть. И если ему отвечает во Франции, он говорит, тогда ты должен быть доволен. А если он вдруг говорит в Алжире, потому что скучает по своим друзьям и привычной жизни, он удивляется, да что ты, почему же? То есть, ну, как бы, у тебя как бы есть выбор, а на самом деле у тебя выбора нет. И это опять та же параллель между государством и народом. Вот этот журналист и детишки — это несчастные Алжиры и правительство. Честное слово. Лагерь огорожен колючей проволокой, и с этого момента начинается это активное сплетение двух культур, потому что потом мы узнаем, что и бабушка главной героини уже начинает готовить даже внукам пиццу с бараниной, как-то даже на своей кухне, соединяя французскую культуру. Хотя пицца это, конечно, не французская, но это общеевропейская. Культура. Да, европейскую да. культуру, и алжирскую. Да, 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 да. И есть... Опять же, еще один интересный эпизод. Та жена Али, которая родила ему первого сына, она рожает 10 детей, если я Господи, ничего не буду. Да. Но она рождает ребенка во Франции и думает над его именем, и ей работница, советует дать ему французское имя. И наима говорит: Но ну, это же как смотреть на солнце через дуршлаг. То есть все равно будет проглядывать то, что он не француз. Но в итоге она его называет клодом, и Наима, когда вспоминает своих многочисленных дядей и теть, она начинает их перечислять, и у них типично алжирские имена т -т 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 -т, и клод, который ну... выбивается из семейного ряда. Абсолютно. И к тому же, внешне он явно никто не подумает о нем, что он француз.
1: Ну вот знаешь, об этом же писала и Джулия Ацука в своих романах, и когда император был Богом, и Будда на Чердаке, и вот собственно в последнем романе Пловцена тоже этого касается, потому что семьи, которые попали в лагерь для интернированных японцев после Перл-Харбора, да, после бомбежки, американское правительство всех японцев выселило в специальные лагеря. На всякий случай, посмотреть, непонятно насколько, да, с непонятными перспективами. И люди отрекались от своих японских корней, от всего. И вот она, японка в третьем поколении, она говорит, что у нас дома не готовилась японская еда, мы не говорили на японском языке, у нас нет ничего. У нее там остался маленький Будда, дедушкин и слоновой кости. То есть все хотели взрослые хотели, чтобы дети их выросли стопроцентными американцами и все для этого делали. И в этом смысле наимата она честнее. Ну, хотя как честнее, она тоже соглашается на имя Клод. Да, для того, чтобы как-то жизнь сделать легче для своего ребенка в этой новой стране. Ну вот, вот этот вопрос тоже, да, что вернее твое прошлое или твое будущее, как сделать в настоящем верный шаг, чтобы детям лучше жилось. И вот Джулия Ацука про это говорит, что для всех взрослых во время войны стало понятно, что их жизнь уже все. Надо только рассчитывать на будущее для детей. Мы сейчас живем и все делаем, чтобы было легче детям. И она говорит: вы не представляете, какое-то давление на этих детей которые должны быть счастливы, потому что на них жизнь положили поколениями. И здесь тоже это есть, у зенитер это тоже есть, что дети, они несут вот эту вот ответственность, они должны стать более французскими, чем сами французы, чтобы как-то
0: оправдать да, все эти страдания. Они должны стать более французскими, чем сами французы, при этом герои это даже не алжирцы, они кабилы, это несколько другая народность на севере Алжира. Просто когда Алжир был аннексирован, для чиновников все да, те, кто да. находился там, они их называли горцы. Просто все народности, которые там находились. И на самом деле между арабами и кабилами большая культурная разница, и в первой части об этом тоже много говорится. А вот то, о чем говорила только что Наташа, о том, что нужно стараться и быть лучше, чем французы, поскольку ты теперь тоже вроде как француз. Да, но ты такой недофранцуз, поэтому надо прыгнуть выше головы. Очень хорошо понимаю, как человек, который учился в школе для богатых, будучи дочерью инженеров, Да, да. В общем, на самом деле, Али вот этот мальчик, которого мы видим в первой части, здесь он уже взрослый человек с детьми, но он не совсем мальчик там, он все-таки женат. Ну, ну юный. юный, да.
1: Юный Али по мере взросления. Да.
0: В общем, Али требует этого от своего сына хороших оценок всего этого, но при этом он не старается у себя на работе и помимо вот этого всего бытового предубеждение. Зенитер показывает, как оно проявляется в языке, потому что она рассказывает о выражении «араб делал на работе». Самое опять же жуткое в том, что у нас есть похожее выражение «а дороге чё таджики делали». И причем непонятно, почему мигрантов связывают именно с физическим трудом. Опять же, как человек, который много лет работал уборщицей, я не считаю, что на этих работах заняты исключительно мигранты. Но, опять же, вот это на бытовом уровне приписывает именно им. И что говорит Зенитера? Она не говорит о том, что Али на самом деле работал хорошо. Она говорит, он правда работал хреново. Но я сейчас вам расскажу, почему. Потому что для тех, тех, кто работал, кроме него, на конвейере, для них, кроме этой работы, что-то существовало, а у него эта работа отнимала просто все его силы, и у него не было никаких льгот, и он просто выматывался, и он знал, что он выше этой работы не прыгнет. То есть, когда я учусь и пишу дипломы работы уборщицы, я знаю, что потом я найду работу по специальности, и вот я сейчас разговариваю с вами. Но когда человек-мигрант работает уборщиком, он понимает, что у него может вообще чего не быть, кроме этой работы. И смысл тут уже работать хорошо. У тебя это будет и через 10 лет, и когда ты состаришься, и всегда.
1: Ну, это, знаешь, это опять вопрос мотивации и
0: кнута, и пряника, но все-таки, ну, Али так себе герой, скажем прямо. Али так себе герой, но это так хорошо показано, и зенитер даже говорит, что то, что они хреново работают, это никак не влияет на предприятие, потому что они даже не могут подорвать его работу своей плохой работой. Это списывается на убытки. Они просто, ну, ни зачем. Люди, которых тут не ждали, которым говорили приходите, там вот это и ничего в итоге.
1: Ну, сложные на самом деле культурные вопросы, да, которые, вернемся к вееру, все это, да, произошло из-за того, что два... Человека не держали себя в руках, и вместо того, чтобы устраивать переговоры, решали все не дипломатическим путем, не как решают взрослые люди. Вот.
0: Но Зенитер вообще не дает каких-то готовых ответов, она рассказывает только о каких-то частных ситуациях. И мне нравится, что этот роман не дидактически абсолютно. Это я сейчас эмоционально разговаривала, потому что меня задевают проблемы любых меньшинств как бы в романе «Зенитер» это все вот так вот по ходе, но ты волей-неволей волей, увлекаешься да, да. в вот эти вопросы. И если вторая часть происходит в лагере для беженцев, то третья часть уже в Париже, и мы здесь встречаемся с той же наимой, с которой мы встречаемся в начале книги, с ней, с ее стыдом после похмелья. И здесь она уже знакомится со своей культурой. И что... Мне показалось необычным, но ну, вот в этой вот истории, когда да, мигрант в третьем поколении опять вспоминает о своих корнях, мне здесь показалось интересным то, что Зенитер неожиданно в конце романа не разворачивает его еще на 600 страниц, хотя могла бы, а она ломает четвертую стену и начинает говорить с читателем уже от своего лица. То есть роман, грубо говоря, заканчивается не послесловием, а встроенными словами Зенитера в этот роман. Она говорит, что ее героиня все еще идет. И вот роман я закончу в этот момент.
1: Ну, есть, во-первых, задел на вторую часть. Маша, а как ты прокомментировала бы название? Я предлагаю все равно всегда смотреть на название, на то, что оно значит. То, что искусство терять ⁇ это
0: довольно близкий перевод. Да, это довольно близкий перевод, и мне нравится, как и в своем интервью Зинитер говорила о близости мигрантов к Одиссею, который, покидая Итаку, совершает свой путь, потому что в массовом сознании, опять же, как она говорит, мигрант — это либо что-то опасное, либо бездельник. А если мы начинаем воспринимать категориями мировой культуры, то, возможно, нам будет проще понять. И это искусство терять... Ну, много чего теряют герои, теряют свои корни, теряют страну, теряют ä, право называться так, как они назывались. Теряют, в принципе, слова и способность говорить, как Али не говорит о войне. Он просто говорит война и все. И этого на самом деле достаточно. Вот так искусство терять все, что угодно. И это тоже же строки из стихотворения. И освоить это искусство, к сожалению, можно только пройдя этот путь.
1: И горькое это искусство.
0: Хотелось бы им не владеть. Абсолютно хотелось бы им не владеть, но я совершенно всем готова советовать этот роман. Он очень крутой.
1: Как ты думаешь, почему жюри его не включило в короткий список? Что им помешало? Вот я с тобой совершенно согласна. Это очень сильный роман. Масштабный, объемный, актуальный, отлично переведенный. Чего им надо -то?
0: Я... Вообще абсолютно теряюсь в догадках, потому что в этом романе есть все И он красивый, у него легкий слог, у него много каких-то культурных особенностей. Он отвечает толстовским идеям, черт возьми, какие бы они ни были. <laughs> я не знаю, что не нравится в этом романе. Полагаю, просто
1: кончились места в коротком списке. Вот, кстати, из двух книг, которые мы сегодня обсуждали, какую одну взяла бы в короткий список ты?
0: Ну, слушай, это немножко нечестный вопрос. Ты читала обе, а я только одну. Я бы взяла свою, потому что твою не читала, прости.
1: Ну, ты знаешь, я бы на самом деле, наверное, тоже взяла искусство терять, потому что мне очень понравился этот роман. И он выдерживает от начала до конца ту заданную, высокую планку художественности, которая есть. Вот как роман начинается как хорошая литература, большая литература, так и заканчивается. И вот этот слом стены это всего лишь прием, это все равно большой художественный роман. А Шлинг, несмотря на весь свой опыт, вот эту линию не вытянул. И в этом смысле, если говорить о равнозначных с точки зрения актуальности, с точки зрения важности, с точки зрения глубины романа, да, то вот роман «Зенитер» выигрывает по категории художественности, а роман «Шлинка» проигрывает. Ну, возможно, не все это почувствовали и поняли.
0: Ну, жюри Гонкорской премии, по крайней мере, почувствовала и присудила ее «Зенитер».
1: Это подкаст «Девчонки умнее стариков» о современной литературе и гендерной оптике. Сегодня мы обсуждали роман «Внучка» немецкого писателя Бернхарда Шлинка, который, хотя и любопытный, но все же немного вторичный и чересчур дидактический, и тем не менее вошел в короткий список номинаций «Иностранная литература» благодаря рабочей группе премии.
0: И масштабный роман про врожденное чувство стыда, искусство терять» француженки Алис Зинитер, который в шорт-лес не вошел. И у меня теперь уже вопросы не только к членам жюри, но и к рабочей группе. Вы туда смотрели. Кстати, о вопросах к жюри, которых у нас правда накопилось немало.
1: В следующем выпуске мы подведем итоги по короткому списку иностранной литературы и позовем в подкаст
0: гостя. Он-то нам за все и ответит. Подкаст выходит при поддержке соучредителей литературной премии Ясная поляна компании Samsung Electronics. Спасибо, что послушали нас.
1: Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте нам оценку или оставьте отзыв на той платформе, где вы
0: нас слушаете. Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в приложении Google Подкасты, и Apple Подкаст, а также на YouTube и ВКонтакте. За анонсами новых выпусков можно следить в нашем Телеграм-канале «Девчонки умнее стариков» или в группе премии «Ясная поляна» во ВКонтакте. Там же можно оставить свои комментарии к выпуску. Мы их очень ждем и всегда отвечаем. Всем пока. Пока.